0: venho-vos falar de como ter equipas mais autónomas. Portanto, hoje, aquilo que eu vos quero falar é que uma das coisas que é mais importante para termos este equilíbrio, para conseguirmos ter tempo para nós, é conseguir ter colaboradores mais autónomos, mais responsáveis, mais capazes de fazer as coisas por si, e que a empresa não esteja realmente toda nas nossas costas, que é uma coisa que acontece tantas vezes com os empresários com que eu trabalho. E a primeira coisa que os empresários me dizem é ah, Mariana, isso é impossível porque as pessoas de hoje não, não vestem a camisola, não assumem responsabilidades, não são capazes de fazer, não querem saber de nada, querem ganhar o ordenadozinho e irem à vida delas. É verdade que não é uma tarefa fácil, agora aquilo que eu vos posso garantir é que está muito na vossa mão conseguirem ter colaboradores melhores e fazer das vossas equipas, equipas muito mais capazes e muito mais responsáveis. Não olhem sempre para lá sem primeiro olhar para cá, lembrem sempre não é, que quando eu é, aponto um dedo para vocês eu estou a apontar quatro dedos para mim e por isso é crítico que eu analise primeiro o que é que eu posso fazer para ter uma equipa melhor, porque muitas vezes passa muito por, por mim, por si, por vocês todos que me estão a ver hoje. Então, há alguns passos que hum, eu sistematizei aqui para vos ajudar nesta questão de ter hum, Equipas mais autónomas. A primeira, e que é tão importante, recrutar melhor. Muitas vezes o processo de recrutamento tende a ser um processo em cima do joelho. Ah, porque eu já preciso de uma pessoa para fazer isto, então vou procurar a primeira pessoa que me aparece não vou fazer um trabalho, cuidado, não vou procurar referências daquela, um, daquela pessoa. Ah, é o primo do amigo que até está desempregado e até tem, tem aqui umas horinhas, então, olha, bora lá experimentar como é que é. Eu não aconselho. Aconselho vivamente a que se faça um processo de recrutamento com várias etapas, muito cuidado a recolher referências sobre aquela pessoa a procurar uma pessoa que encaixe naquilo que são os valores, naquilo que são os pontos de cultura da minha organização, que eu consiga, durante o processo de recrutamento, também avaliar a capacidade daquela pessoa de ser autónoma, de ser responsável, de trabalhar com. de ser capaz de trabalhar com, com, com indicadores, de prestar contas também de ser capaz de tomar decisões, também de ser capaz de às vezes arriscar e de às vezes errar e levantar-se e voltar a caminhar. São tudo coisas que podem parecer difíceis hum, de avaliar num processo de recrutamento e às vezes são, mas às vezes quando temos conversas Uh, mais sobre a vida, mais sobre o que é que tem feito, mais sobre uh, como, é que, como é que encara as dificuldades, que problemas é que já teve, como é que os ultrapassou, quais foram os maiores desafios. Uh, todas estas, uh, estas coisas mais gerais acabam por nas, nos dar pistas muito claras sobre o comportamento daquela pessoa. E depois, lá está, a questão de perceber onde é que ela já trabalhou, Uh, e às vezes pegar no telefone e ligar para esse sítio e perguntar olha, esta pessoa, o que é que vos parece? É uma pessoa capaz de decidir, é uma pessoa autónoma? Porque uh, estes são fatores críticos também no recrutamento. Eu não quero que só contratar uma pessoa que tecnicamente é muito evoluída, quero conta, uh, contratar uma pessoa capaz de uh, fazer esta, esta evolução, ser autónoma e assumir as responsabilidades na minha uh, organização. Depois de ter uh, recortado a pessoa que eu acho que é a pessoa certa para aquela função, eu tenho que a integrar de uma forma muito cuidada. Então, tenho que fazer um processo de integração, ou eu pessoalmente, ou alguém uh, de muita responsabilidade dentro da organização que consiga acompanhar aquela pessoa de muito perto, mas tenho que lhe ensinar. Uh, tudo, tem que passar por todos os processos como se ela não soubesse nada. Eu não posso partir do princípio que ela já vem para a minha organização a saber e tem que lhe dar a oportunidade para ela fazer eu avaliar. Primeiro explicar-lhe como é que se faz, depois fazer para ela ver, depois deixá-la fazer para eu avaliar um, e depois então começar-lhe a deixar fazer sozinha um, num processo iterativo de evolução. Portanto, um, é muito importante também, durante todo este processo de integração, que eu vá estando atenta um, à pessoa, que eu vá ouvindo, que eu vá percebendo onde é que estão ali as dificuldades, para fazer um processo de integração uh, o mais profundo possível e dar-lhe as ferramentas que ela precisa para uh, ser muito profícua na, na sua, uh, na, nas suas funções. E depois, ao longo de toda a estadia da pessoa na minha organização, eu devo estar em, em constante avaliação e feedback. Continuamente, sempre, a, a perceber, através de alguns indicadores, de, a, 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 através de algumas conversas, às vezes até através de uh, avaliações formais, porque periodicamente todas as organizações devem ter avaliações formais, portanto devemos ter aquelas informais do dia a dia, do fizeste isto bem, fizeste aquilo mal, mas também uh, eu diria que pelo menos de seis em seis meses deveríamos ter aqui avaliações formais uh, e é preciso acompanhar neste processo contínuo, a pessoa e perceber quais são as maiores dificuldades, porque é que ela não está a produzir mais, onde é que ela está aqui a ter alguns entravos para que nós na organização consigamos aos pouquinhos ir tirando todos esses entravos para tornar a pessoa cada vez melhor, cada vez um, mais, uh, mais capaz. Outro ponto, quarto ponto, desafiar a pensar pela sua cabeça. Muitas vezes nas organizações somos nós, líderes, que damos as respostas todas e isso faz com que um, as pessoas acabem por não pensar por elas próprias. Elas, elas próprias desistem de pensar e, e pensam porque é que eu vou me dar ao trabalho de pensar se alguém pensa por mim, se alguém me dá constantemente a resposta. Eu sei que às vezes é muito mais fácil uh, sermos nós a dar a resposta do que uh, esperar que a pessoa chegue à resposta certa. Mas, apesar de ser muito mais fácil, não é garantidamente a coisa mais, uh, mais produtiva uh, numa empresa. Por duas razões. Primeiro, porque uh, várias cabeças pensam melhor que uma. Não é? E, portanto, uh, se eu envolver outras, outras pessoas a pensar sobre a mesma coisa, certamente que a, a resposta que vai aparecer é uma resposta muito melhor do que aquela que se eu pensar uh, sozinha. E a segunda coisa, porque se as pessoas se envolverem na resposta, se elas pensarem que aquela resposta foi dada por elas, certamente aquilo vai fazer muito mais sentido e depois a operação vai sair muito mais fluida uh, e, 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 e com muito mais convicção. Não é? Porque aquilo é uma, é uma opção delas, não foi uma coisa imposta, foi algo que elas pensaram e é algo que um, que, que, que eles sentem lá dentro, não é? não é uma coisa imposta. Portanto, é muito importante também que eles, os nossos colaboradores, sintam, se sintam ouvidos e sintam que a opinião deles é muito importante na nossa organização. O quinto ponto e que nem sempre é fácil é ser tolerante ao erro. Todos nós erramos, todos nós quando saímos um bocadinho de pé, às vezes não acertamos, não é? E por isso hum, é crítico que nós consigamos de, deixar que isto aconteça na nossa organização. Obviamente que temos de ter cuidado com os erros que acontecem. Obviamente que a coisa mais importante é uh, quando cometemos um erro, rapidamente corrigi-lo para que ele não se propague no tempo e para que não se torne uma coisa realmente uh, grave, mas deixar Uh, ou, ou ser tolerante uh, a alguns erros é crítico Porquê? porque se eu a cada pequeno erro que a pessoa comete eu imediatamente sou intolerante e sou uh, desagradável uh, na, na, na reação àquele erro cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade em arriscar em sair da sua zona de conforto em tomar decisões mais facilmente, muito mais facilmente começam a dizer, ah, Mariana, vou, vou fazer assim, parece-te bem, uh, ou qual é que é a tua, a, a tua opinião, como é que tu farias? E não é nada disto que eu quero. Eu quero que as pessoas realmente se tornem autónomas. Claro que também quero que elas tomem boas decisões e para isso vou ajudá-las sempre no caminho. Uh, mas não, 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 não vou, quando alguém arrisca e quando alguém toma uma má decisão, eu não devo uh, ser uh, demasiado agressivo. Devo uh, explicar mostrar porque é que aquela não foi a melhor opção, mas de uma forma calma, de uma forma tranquila. Aquilo que eu devo fazer de uma forma rápida é, efetivamente, a correção do erro. É, isto é um, é um princípio até da de, de gestão do tempo, é que é, eu devo, quanto mais rápido eu corrigir o erro, é, melhor para toda a organização e também, obviamente, melhor para o serviço que eu estou a prestar ao cliente. Porque não, 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 não propago o erro no, no tempo e no espaço. Portanto, é crítico que eu tenha esta, esta tolerância uh, às pessoas que cometem erros e que passe isso logo, essa mensagem logo, de, de, muito rápido. Vocês podem arriscar, eu quero que vocês arrisquem, obviamente não podem arriscar em coisas que sejam graves, não é? Em, em, em coisas que ponham em, em, em risco a sustentabilidade da empresa. Agora, no dia a dia, na, naquilo que é a vossa esfera, vocês podem arriscar. E se cometerem o um erro, estaremos cá todos uh, para, para juntos o corrigir e para vos ajudar a entenderem que aquele não era o caminho, que era o outro, para que incorporem mais essa ideia na vossa, no vosso modo de operandis. Sexto ponto é. Ao mesmo tempo que somos tolerantes ao erro, somos também muito exigentes com os resultados. Parece uma contradição e é difícil, muitas vezes, uh, termos este, este, este equilíbrio, mas ele é, 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 é crítico. É crítico que as pessoas entendam que uh, são responsáveis pelos seus resultados e pelos resultados das suas equipas, que... Uh, se, Ninguém vai ser martirizado, obviamente, pelo mau resultado, a tal tolerância ao erro. No entanto, vão ser totalmente responsabilizados. E o que é que isto significa? Significa duas coisas. Primeiro, significa que vão ter que encontrar as respostas. A responsabilidade é a habilidade de encontrar respostas. Portanto, vão ter que encontrar as soluções para uh, melhorar os resultados das suas empresas e a segunda, uh, a segunda coisa é que, obviamente, vai-lhes vai sempre ser pedido contas pelos resultados. Uh, não podemos fechar os olhos, não podemos dizer, epá, coitada, não tem tão maus resultados deixa sei lá, esperar por mais uma semana para ver se aquilo melhora, para falarmos de coisas positivas. Não! Vamos, efetivamente, olhar para os, os resultados, mesmo se eles forem menos bons, Vamos ajudá-los a pensar, não é pensar por eles, é ajudá-los a pensar uh, em como é que vamos ultrapassar. Mas temos que pôr o dedo na ferida sem medo, sem provocador, o objetivo não é doer, mas sem medo de falar das coisas que estão menos bem. Devemos ser frontais, devemos ter conversas uh, muito frontais e muito verdadeiras com todos os nossos colaboradores, uh, mas pedir-lhes responsabilidades, não olhar para as coisas com paninhos quentes, não aceitar desculpas, pedir-lhes responsabilidades e claramente exigir-lhes os resultados. Por último, e uma parte que eu acho que é importantíssima e que tantas vezes é esquecida, a questão de comemorar as vitórias. É crítico que se por um lado somos exigentes, se por, um lado, se por outro lado uh, somos uh, apontamos o dedo quando temos que apontar de uma forma sempre, obviamente, construtiva, também temos que saber comemorar em conjunto com toda a equipa quando as coisas correm bem. Uh, é, é muito importante que quando as coisas correm bem uh, seja a equipa que vence. Obviamente que se calhar houve um ou outro colaborador que teve mais impacto, no momento da comemoração não, uh, não atribuam mérito a um ou outro, são todos a equipa, viva a equipa, uh, vamos todos uh, conquistar a vitória e comemorar a vitória juntos. É muito importante uh, que nas organizações se fomente este espírito de equipa e por isso quando vencemos, vencemos todos. Normalmente, não é? Vemos, por exemplo, no futebol, não é? Que um bom treinador diz que quando perde, a responsabilidade dele, é dele, quando ganha, a responsabilidade é da equipa. Isto é, é um. É, obviamente, nem sempre é assim, não, não, mas uh, no fundo é muito o fomentar deste, deste espírito de equipa e que todos se sintam parte destas vitórias. Mesmo aqueles que tiveram um bocadinho menos bem, ou aqueles que deram um contributo menor, têm que se juntar aqui à equipa. Espero então que apliquem estes sete passos que eu vou repetir para vocês ficarem com isto uh, bem sistematizado. Portanto, sete passos. Recrutamento, integração muito cuidada, avaliação e feedback constante à equipa, desafiá-los a pensar pelas suas próprias cabeças, ser tolerante ao erro, portanto, deixar que eles errem e não ser demasiado uh, rigoroso com uh, estes momentos, mas por outro lado, sexto ponto, ser muito exigente com o resultado e com a prestação de contas e com a responsabilidade sobre esses mesmos resultados e por fim, comemorar as vitórias. É crítico que uh, vocês comemorem todos a equipa uh, e que saibam uh, tirar o melhor de cada um quando estamos a falar uh, do grupo. Que cada um entenda qual é o seu contributo para o grupo e que isso faça com que eles se tornem ainda melhor.